0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, el podcast que habla sobre el equipo más popular de la NFL. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y conmigo del otro lado de la línea hasta Mexicali, Mauricio Gutiérrez. Mauricio, ¿cómo estás? Mitch,
1: muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí en, en Cuentos
0: Vaqueros para platicar un poquito de fantasy fútbol. Qué bien. Mauricio, ¿por qué no nos cuentas un poquito tu pedigree, qué eres tú uno de los mejores y más conocedores jugadores de fantasy fútbol en México.
1: Mira, yo empecé realmente como hobby a escribir de, de fantasy fútbol hace ya cinco años y después vi el nicho de mercado que no había nadie generando contenido de análisis de fantasy fútbol en español. Y dije, pues, ¿por qué no comenzar a, a desarrollarlo? Y así comenzó mi sitio estadiofantasy.com. Hoy por hoy estoy reconocido por la Fantasy Sports Writers Association
0: y también por la Pro Football Writers of America. No, eh, increíble tu, tu currículum, Mauricio. Yo soy de esas personas que puntualmente en agosto de, de cada año tengo mi cuenta en Fantasy Pros y me preparo para mis drafts, múltiples drafts, espero ya poder bajar el número de ligas en que me inscriba este año. Pero, pero yo soy de los que pues, Dependo mucho de, de expertos como tú Que están súper sí. metidos en, pues, en, en dar los rankings De acuerdo a pues, Realmente todo lo que engloba eh, Un jugador, ¿no? El esquema del equipo eh, Quizás este, las nuevas incorporaciones Los nuevos coaches eh, Cómo está en general todo Entonces yo sí soy de los que pago mi inscripción A Fantasy Pros para poder ver Qué me recomiendan expertos Como, como tú
1: Sí, la verdad es que a veces vale la pena invertirle para poder tener un panorama mucho más amplio y no quedarte solo con la palabra o análisis de un solo analista, ¿no? Esto te abre pues muchas posibilidades, te abre incluso diversos puntos de vista para que luego tú te hagas de una misma, de una, una opinión propia de cada jugador. Me parece que eso es clave en el fantasy fútbol, ¿no? Porque puedes leer lo que dice un analista. Por ejemplo, en este caso, ahora que está tan sonado Cam Newton, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Dónde pudiera llegar? Pero al final de cuentas, el que te hagas un análisis propio del jugador y de dónde pudiera ser el mejor lugar al que pueda llegar en cuestiones de fantasy fútbol, es lo ideal.
0: Sí, definitivamente mi, mi estrategia cuando, cuando se acerca un draft es estar uh -huh. lo más empapado posible de los conocimientos sí. de que, que dan los expertos, pero al mismo tiempo... Pues sí le quieres poner un poco de tu feeling, ¿no? Y, y pues, a, lo, a lo mejor has visto que, no sé, eh, la, la temporada pasada estaba entre quién iba a ser el primer pick, si sacó un Barclick, si Alvin Camara, o Christian McCaffrey, uh -huh. y al final, pues Christian McCaffrey ganó, pero por muchísimo en la cantidad sí. de puntos. Y yo, pues, a lo mejor escogí a Alvin Camara cuando no dio, no tuvo una muy buena temporada. <risa> Entonces, pero eso fue por feeling, o sea, te dan así como, bueno, estos, claro. estos son los cuates que a lo mejor pintan para ser los mejores y al final ya es como tu feeling el que dice, bueno, y, y, y feeling y yo soy vaquero de Dallas, estamos en Cuentos Vaqueros, jamás escogías a Juan Barclay con mi, punto, con mi primer pick, ¿no? Es de, <risa> es de los gigantes. Entonces, también, también va por ahí. Sí, la verdad es que también implica mucho
1: lo, lo que dices, ¿no? Que el fantasy fútbol eh, es... Muchos juegan con el corazón. Yo he aprendido a lo largo de, de esta trayectoria que tengo a dejar el corazón de lado. ¿eh? A mí, al final de cuentas, yo en la temporada regular de NFL llega el momento en que me importa más mis equipos de fantasy que mis propios Tennessee Titans.
0: Sí, de acuerdo, y así, y bueno, a pesar de que llegaron a la final de conferencia. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero de acuerdo, así, así la así por eso ha crecido tanto la industria. Estamos hablando de una industria que, que ya es de... ...más de 10, billo, bueno, 10 mil millones de dólares... ...solamente el de NFL Fantasy... ...ya si hablamos de Fantasy Global... ...estamos hablando de decenas, decenas... ...de miles de millones de dólares.
1: Sí, ha, ha crecido exponencialmente... En, ...en Estados Unidos... ...el número de jugadores de Fantasy... ...está cercano ya a los 60 millones... Wow. ...y, y la verdad es que esto está creciendo... ...también de, de nuestro lado... Eh, sé que México hay muchísimos jugadores de Fantasy, Argentina, España, eh, también en Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Chile. No, la verdad es que es impresionante. Y yo me doy cuenta. Primero porque en mis propios podcasts, ¿no? Voy viendo mis métricas. Y a veces me. me, me los ojos se me abren de decir: ¡Wow! Está llegando el fantasy tan lejos y todavía el crecimiento, la verdad es que creo que está en pañales de, de este lado. Sí, de
0: acuerdo. Es una industria que está muy bien acompañada de, ahora sí, de pilares importantes. La NFL se dio cuenta de que... Tiene que incluir a los jugadores de fantasy. Por eso, cuando estás viendo un partido, es muy normal que te aparezcan las estadísticas de fantasy de los jugadores. Inclusive cuando vas al estadio, te aparece cómo va eh, algún jugador que esté jugando en el partido comparado con otros jugadores de la misma posición en cuanto a esa jornada, la puntuación. O sea, han hecho muy, muy bien en incorporar y darse cuenta que no pueden relegar a los jugadores de fantasy del producto que están manejando eh, en la cancha.
1: Sí, porque además si los relegan, sobre todo en el, en el tema de los estadios, si los estadios no comienzan a ofrecer ese contenido fantasy, que el jugador es, pueda estar al pendiente de sus equipos, lo que va a pasar es que los jugadores de fantasy dejarán de ir al estadio para estar al pendiente en sus casas de
0: todos los juegos el domingo. Sí, de acuerdo. Yo, yo voy mucho al, al AT&T Stadium, ya lo saben toda la gente uh -huh. que nos escucha en Cuantos Vaqueros, y es muy común ver en la pantallota enorme que tenemos en el estado. Tenemos, ¿eh? porque en este. En sí. este podcast <ríe> Son todos. Somos, claro. somos todos. <ríe> y es muy común, te digo, que, que pongan la lista de cómo va la. Ahora sí que la tabla general de, de puntuación de cada semana. Entonces creo que la NFL en general está haciendo muy buen trabajo sí. eh, y si tú lo estás viendo en tu casa, en tu colchón, en, en tu sillón, en el NFL Red Zone o en cualquier otro, pues de repente se hacen pausas importantes para decir, mira, así va la lista y así te tienen muy enganchado. Sí, por supuesto, porque además
1: a la NFL el fantasy fútbol le ha generado una mayor eh, consumo de contenido, ¿no? porque el jugador de fantasy siempre quiere estar al pendiente de lo que sucede con sus jugadores, aunque no sea propiamente contenido fantasy fútbol. Es decir, cualquier nota que implique a un jugador que tú lo tienes en tu equipo, seguramente vas a consumir ese contenido.
0: De acuerdo, de hecho, o sea, si, si se te lesiona un jugador y empiezas ahora sí que a buscar en, en, en Google o en cualquier otro buscador y pones... No sé, Davante Adams Injury De repente te lo completa con Fantasy ¿No? O sea... Sí, exacto, sí sí, está, sí, sí, sí Estamos acostumbrados a relacionar Todo lo que tiene que ver con Algún juego en específico con Fantasy Sobre todo los de, los de la ofensiva Mau, antes de entrar a lo que Concierne este podcast Específicamente de Cuantos Vaqueros y que nos platiques Un poquito de tus rankings Que recién vas a sacar Hoy, martes 24 de De marzo Este... Quiero preguntarte si tienes alguna plataforma favorita O si ahora sí que usas diversas O no tienes una Realmente tú lo que te gusta es, es jugar
1: Mira, por la cantidad de ligas en las que participo Suelo jugar en muchas plataformas Realmente en la gran mayoría En las grandes eh, Tengo ligas alojadas Y siempre trato De decir, a ver Si tú juegas en ordenador En una computadora, en una laptop Para mí la mejor Snfl.com Creo que es muy amigable eh, para el usuario. Y en cuestión de móvil, a mí me encanta la de Yahoo. Sí,
0: yo soy fan de la de Yahoo. Fan, fan, sí. fan. Para eso y para. Digo, tengo fantasy hasta de golf. Y la de Yahoo es, wow. es espectacular. Soy, soy muy ¿En fan. Cuántas, ¿En cuántas ligas sueles participar en, en temporada de NFL? Pues mira, esta temporada le bajé. Y le bajé a 5. Estuve en 7. Va. Y, uh -huh. a, y creo que hace 3 años estaba en 8. Y ya, realmente, Bye. o sea, conforme han pasado los años, no sé si he madurado o hoy tengo más chamba, me doy cuenta que, o sea, si le quieres dedicar el tiempo necesario eh, para ser protagonista en cada una de las ligas, pues sí. no puedes tener tantas. Entonces, estoy tratando de quitar las ligas que, que a lo mejor donde el resto de los jugadores no le están echando las ganas suficientes para salirme de esas y concentrarme en las ligas top,
1: Claro, sí. Haces bien. Creo que reducir el número de ligas en las que se juegan eh, te convierte en un mejor jugador. Yo por cuestiones de compromisos y de porque al final de cuentas me dedico a esto y un año pasado terminé jugando
0: en 12 ligas. No, qué locura. Pero bueno, te, te apoyas, de alguna buena plataforma <risa> sí. para que sí, para claro. llevarte, ¿no? Y porque si no es sí, imposible. Obvio. Y estoy seguro que tuviste que draftear más de una liga al mismo tiempo. Fíjate que suelo ser muy
1: minucioso con la calendarización de mis drafts, solo uno se me empalmó, entonces estaba en la computadora en uno y en el celular en otro al mismo tiempo con dos rankings distintos,
0: porque además una era PPR y la otra era estándar y bueno, ya te imaginarás. Sí, qué locura, pero es algo que realmente nos divierte mucho desde hace ya sí, muchos muchísimo. años, está en por lo menos en mis pasatiempos de septiembre a, a enero o diciembre, dependiendo de cuando acabe la, la temporada. Y en este podcast lo que nos importa son los vaqueros de Dallas, nuestros Dallas Cowboys. ¿Qué? O sea, tú, tú cuando ves a tus, a tus Tennessee Titans ¿no? y tienes a un Derrick Henry, eh, uh -huh. que a lo mejor, no sé, es como un fringe, eh, primer ronda o primera selección de segunda ronda, ¿tú te aventarías a agarrarlo antes? O como bien dijiste hace rato, corazón de lado y me voy con Dalvin Cook. Fíjate, Michel, muy, muy curiosamente, el año pasado
1: evité a Derry Henry porque no confiaba en que le pudieran dar el volumen de juego que vimos al final del 2018. Entonces lo evité por su costo en el, en el que estaba eh, siendo drafteado. Lo tuve en muy pocas ligas si no es que ninguna. Y este año lo voy a volver a evitar porque creo que va a estar sobrevalorado. A mí me gustaría tener a Derry Henry, por supuesto, pero... Quizá mediados finales de segunda ronda y no emplear un pick de primera ronda o principios de segunda en un corredor que por el volumen, al final de cuentas, eh, pudiera quebrarse. Creo que también va a venir una regresión en cuanto a sus números. Son insostenibles. Sí es un monstruo, sí es uno de los mejores corredores en la NFL, pero yo preferiría, en este caso muy puntual que, que mencionas, a, a Dalvin Cook. Incluso pudiera ser a, a Joe Mixon. Me gusta Joe Mixon este año como opción top 5.
0: Muy bien. Ahora sí lo he postergado ya bastante. Vamos a hablar de, de, uh -huh. de mis vaqueros de Dallas. Estoy viendo aquí en... Creo que una primicia. Estoy viendo ¿Sí? tus, tus rankings, Mau. Y veo que tienes a Zeke Elliot en la posición número 3. No solamente como el tercer corredor, sino como el tercero en sí. general. Zeke Elliot con probablemente eh, Dak Prescott una línea ofensiva pues, bastante similar, se nos acaba de retirar ayer Travis Frederick, sí cariño. entonces seguramente habrá ahí una, un periodo de ajuste y tenemos a dos wide receivers para mí muy buenos, que ya hablaremos de ellos pero para ti, Sikiel Elliot sigue siendo un pick top 3 Sí, sin duda y de lo y probablemente incluso
1: más seguro que se Barkley, ¿eh? me gusta la durabilidad de Sikiel Elliot tiene oportunidades aseguradas por más que vimos por momentos a Tony Polar al final de cuentas no deja y no dejará de ser un corredor solo utilizado para darle un poco de descanso así que Elliott en determinados eh, momentos en, en determinados juegos, pero la realidad es que sí que Elliot es uno de los running backs con más toques en los últimos años y eso tendrá que seguir si los Cowboys quieren seguir con esta ofensiva tan prolífica que vimos el año pasado, porque se, se habla muy poco de los Cowboys ofensivamente, pero para mí el primer año de Kellen Moore como coordinador ofensivo fue espectacular y ahora verlo en un segundo año con casi todas las piezas de regreso sinceramente me entusiasma. Entonces por
0: lo que escucho, tú te enfocas mucho más en el hecho de que Kellen Moore continúa en el equipo, más allá de que el head coach haya cambiado, o sea, para ti es clave sí. a tu ranking que Kellen Moore haya regresado Sí, porque creo
1: que Kellen Moore Traerá parte de este esquema que le dio Frutos el año pasado Y que Mike McCarthy al final de cuentas Confía en él y, y bueno Le dejará eh, trabajar no. Creo que sí, sí es importante Y también el regreso de Amari Cooper eh, Como dijiste, la línea ofensiva Que regresa casi intacta Salvo Travis Frederick. todos los demás estarán de regreso
0: Muy bien, pues pasamos A, bueno, a la posición Controversial la de coreback, Dak Prescott. Ok. Lo tenemos en tu ranking, en el top 5. Este sí me abrió los ojos. ¿Sí? Me sorprendió ¿Sí? mucho ver a Dak Prescott. Vamos a decir quiénes los tienes: Lamar, Mahomes, Kyler Murray, que hace mucho sentido, dio muchos puntos, corre mucho. Russell Wilson. Y adelante de, de Sean Watson está Dak Prescott.
1: Me encanta Doug Prescott, de verdad no les puedo decir, digo no, no es porque esté en un, en un podcast que habla de los Cowboys, pero después de Lamar Jackson, el año pasado Dak Prescott fue el coreback con más puntos fantasy totales. Regresa Mari Cooper, eh, emerge Michael Gallup, que también que creo que podrá ser, ahorita hablaremos de los receptores, pero una gran opción, insisto, el segundo año con el coordinador ofensivo Kellen Moore va a ser clave yo sé que a Dak Prescott se le ha criticado mucho sobre todo por el tema monetario ¿no? que ha exigido un contrato pero ese es el mercado de los corebacks y para mí Dak Prescott quizá no sea un coreback de élite está en vías de poderlo ser pero en fantasy Football es tremendamente productivo porque
0: además también produce por la vía terrestre sí, Dak Prescott definitivamente y igual una de las cosas que me gustaban a mí de Dak es que no corrió tanto uh -huh. como, como yo creía sí. Que, que podía, ¿no? Que de repente sí tenía esos espacios para correr Y, y no lo hacía Pero uh, al final de cuentas Sí tuvo muchas yardas por aire Tuvo muchos pases de anotación Muchos touchdowns eh, terrestres Así es que digo, Ya cuando lo pones un poquito en, en frío Y dices, bueno, pues Chance Dax sí vale la pena Como un coreback top 5 En, en fantasy
1: Sí, y, y si la gente le va a estar dando La vuelta Mitch, ¿Sí? Creo que aún más ¿Va a valer la pena ¿no? poderlo agarrar a lo mejor a partir de ronda 8? Digo, no creo que vaya a replicar lo que hizo Lamar Jackson el año pasado, pero sin duda, si puedes tomar a tu coreback titular después de ronda 8 y que te dé números de top 6, totalmente redituable. ¿eh? Estás armando un muy buen equipo camino a campeonato fantasy.
0: Ese, esa es mi estrategia, Mau. Siempre corebacks... Después de la ronda 8 quizás sí. hasta 9, la, el, en la temporada pasada tuve un fantasy que llegué hasta la final. Y, y bueno, la clave fue que agarré no solamente a Lamar Jackson, sino uh -huh. a Kyler Murray, a los dos, después de la ronda 9. Sí. wow Porque pues así, así sí, lo haces, ¿no? Como que yo, o sea, cuando ya me arriesgo para, para tanto, o sea, para, digamos, dejar el, el core, la posición de coreback hasta después de la ronda 8-9, entonces me gusta respaldarme y tener dos. No sé si es una estrategia sí. que, tú, que tú sigas, pero es algo que digo, a mí me hace lógica. A lo mejor si este no funciona, este otro sí. Y, y no quemé una, unas de las primeras elecciones en, en la posición de coreback.
1: Por supuesto, me parece una, una buena estrategia. Y, y te cubres, ¿no? Al final de cuentas, si tu apuesta de últimas rondas no funciona, bueno, pues ahí tienes algún suplente también. La posición de corebacks en los últimos años se ha vuelto tan profunda... Que cada semana puedes encontrar a alguien en el waiver wire sin ningún problema, ¿no? Pero obviamente el chiste y lo que intentamos ya cada año es encontrar al Pat Mahomes de 2018, encontrar a Lamar Jackson del 2019, ¿no? Este año Kyler Murray me encanta, pero creo que a todo mundo nos va a
0: encantar y va a ser imposible tomarlo después de ronda 8 o 9. De acuerdo, entonces, Mao, no te quiero poner, o sí, como dicen en, en los gringos, on the spot. Pero si tuvieras Ajá. que decir quién será ese, ese Lamar Jackson del año pasado, Patrick Mahomes de hace dos. ¿Quién, ¿quién te gusta? Más allá de obviamente Murray no, porque ya entra dentro de una categoría que ya se espera que sea, que sea así. ¿Puedo decir Cam Newton en los Patriots? Oh, ¿Y tú sabes algo que no sepamos nosotros? No, va, no, todavía no,
1: me encantaría. De verdad me encantaría ver a Cam Newton teniendo una segunda oportunidad con los Patriots. Creo que puede ser un sistema... Que se necesita adecuar al estilo de Cam Newton, pero ¿por qué no? Digo, teniendo a Bill Belichick... que ese genio ofensivo y defensivo, y, y en general, pero realmente, híjole, no veo uno tan claro como Lamar Jackson el año pasado. Bueno, vamos a dejarla es ahí que, restando. No, me gusta, ¿sabes me qué? Gusta. Es Mitch, es que la realidad es que para que alguien surja así necesitamos o un Pat Mahomes que sea un talento generacional. O un, cor o un coreback que corra demasiado eh, ahorita estoy pensando de este rango del, de corebacks ranqueados del 16 al 22 no hay casi corebacks que corran mucho pudiera ser Tyro Taylor pero la realidad es que su potencial está muy muy limitado y no creo que lo llegue a ser
0: sí porque bueno ahorita está no sé si es la, la historia de, de toda la vida de tyrod Taylor que aparenta ser el, el nuevo coreback titular en este caso de los Chargers para uh -huh. que en un mes que estemos en el draft los Chargers draften a, a quien sea su, su posible sucesor y por ahí de la semana 4 ya, ya lo haya banqueado, ¿no? Como le sucedió sí, con claro. Baker Mayfield, por ejemplo. Sí.
1: Estoy pensando en otro también, Mitch, que a lo mejor puede va, va a polarizar mucho en los rankings de otros analistas, Josh Allen. eh Si Josh Allen comienza a ser devaluado por ahí de agosto y no lo podemos encontrar en ronda 10 pudiera replicar lo de Lamar Jackson, no en esa, en esa temporada, en esos números históricos, pero Josh Allen por lo que puede hacer por tierra, cuidado.
0: Ya para cerrar esta, esta posición, Mau, uh -huh. veo en la posición número 28 al coreback, y déjate el coreback, al jugador más divertido de toda la NFL. James <ríe> Winston. No tiene equipo, yo lo tuve no. en, varios, en varias este... En varios equipos la temporada pasada y uh -huh. fue un, un sub y baja de emociones y yo quiero ver a James Winston en algún equipo. ¿Por qué no lo ha contratado a nadie? No sé, bueno sí sé, pero, pero lo quiero ver, <risa> lo quiero ver.
1: A mí también me intriga muchísimo lo de Winston, el problema es que las puertas se le están cerrando de una manera impresionante. Hay pocos equipos ya con una clara necesidad de, de coreback, creo que tendría que llegar algún eh, equipo como suplente y esperar alguna lesión o alguna baja de juego de, del coreback titular de ese equipo para poder ser eh, valioso tanto en NFL como eh, en fantasy fútbol, ¿no? Pero es increíble cómo de la noche a la mañana se te acaba la, la carrera, ¿no? La carrera y además el valor fantasy. James Winston fue el quinto mejor coreback en 2019 y líder... ...en yardas por pase el año pasado. Sí, por eso te decía que jugador más divertido... Sí, sí, sí.
0: ...y líder en intercepciones.
1: También, <risa> obviamente, sí. Las buenas por las malas... Con, con,
0: ...con James Winston. Vamos ahora sí a la posición de... wide Receiver, los receptores. Tenemos en el top 10... ...a un vaquero, a Mary Cooper... ...en tus rankings está en el octavo lugar... ...y... Uh -huh. ...mi hijo, el jugador favorito... ...de este, tu host... De cuentos vaqueros, Michael Gallup en la posición 25. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué esperas de estos dos wide receivers de los Cowboys? Una
1: gran dupla. Sinceramente, me parece una de las mejores duplas en la NFL. Amari Cooper ha, tenido, ha sido inconstante en fantasy fútbol, con, con juegos de muchos puntos y luego queda de ver... Pero la realidad es que tiene una química muy, muy buena con Dak Prescott. Obviamente, eh, insisto, el regreso de la mayoría de la ofensiva debe ayudar a, al cuerpo de receptores. Fue el tercer mejor wide receiver en yardas aéreas con 978. Y el wide receiver 14 en puntos fantasy por juego con 15.4. Y Michael Gallup, pues la verdad es que creo que es uno de los wide receivers jóvenes más talentosos. Quizá no ha brillado tanto como otros porque ha estado a la sombra de Amari Cooper. Pero yo recuerdo hace algunos años, antes de que llegara Amari Cooper a los Cowboys, yo tenía a Michael Gallup siendo el líder en targets del equipo de los Cowboys. Porque confiaba en su talento. Este año seguirá bajo la sombra de Amari Cooper. Pero no lo descartemos como un wide receiver 2 muy, muy sólido. Fue el sexto wide receiver en yardas por juego el año pasado. Y el doceavo en yardas por target con 9.9. Así que creo que esta dupla dará mucho de qué hablar. No llegará a los niveles de Chris Godwin y Mike Evans, como sucedió el año pasado con los Buccaneers. Pero sí veo a Maddie Cooper top 12 y a Michael Gallup top 24 sin problemas. Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa, Mau? Ahorita estoy viendo dentro de tus, dentro de tus rankings uh -huh. a varios de los de los jugadores que van a ser drafteados ¿no? o sea veo a CD Lamb y a Jerry Jody sí. en la 39 y 40 ¿no? Uh -huh. evidentemente tienen que estar ahí porque van a ser jugadores primera ronda porque van a tener un impacto en, en el equipo eh, se nos fue Randall Cobb a Houston y dentro de las posibilidades reales del equipo es que con ese eh, pick número 17 draftemos a un wide receiver ¿Qué pasa con el valor de Amari Cooper y de Michael Gallup si, por ejemplo, le cae a los Cowboys City Lamb en el lugar 17? Yo creo que no le afectaría tanto. Normalmente,
1: la regla general con los wide receivers novatos en fantasy football y en general con sus números de NFL es que no suelen producir tanto en su primer año. Es decir, el ajuste de un wide receiver de pasar de colegial al NFL... Suele ser mucho más complicado que, por ejemplo, para un running back. Así que no creo... Obviamente le quitará targets. Quizá en ese escenario Michael Gallup pudiera tener potencial más limitado, pero un piso estable. Eh, Cd Lamb, híjole, ahí me le quitaría mucho del potencial que pudiera tener en algún otro equipo, pero pudiera ser una dupla interesante, bueno, una tripleta interesante, pero a Mari Cooper, sinceramente, no, no, no lo veo como una amenaza
0: para el valor de Amari Cooper en Fantasy Football. Sí, lo que dice se ve perfectamente ejemplificado con lo que pasó con Calvin Ridley, ¿no? Su primer año a lo mejor sí. no, no tuvo muchísimos targets, no tuvo un gran impacto, pero ¿qué tal la cantidad de touchdowns que tuvo antes de lesionarse la temporada anterior, ¿no? Como su segunda temporada en la NFL.
1: Así es, y la que viene ¿eh? de Calvin lo vemos Ridley en y el creo, lugar 14 creo que tiene. En tu sí, y, y, creo, y creo que lo estoy colocando bajito, ¿eh? estoy siendo reservado con Calvin Ridley. Pero Julio Jones, 31 años, la salida de Austin Hooper, una ofensiva muy prolífica. Ahora con Todd Gurley, que también creo que le va a servir para poder abrir un poco más este juego aéreo. Calvin Ridley, sinceramente, lo veo
0: con posibilidades de top 12. Muy bien pasamos finalmente a ahora sí que las posiciones de ofensiva eh, uh -huh. a, a la posición de Tyren, el ala cerrada y aquí ahora sí es nuestro primer jugador de los Cowboys donde no tiene un protagonismo importante en tu, en tu rankings y pues yo tengo que defender a Blake Jarwin que porque... bueno, me da muchísimo gusto, por favor hazlo sí <ríe> porque Blake Jarwin cuando tuvo tiempo cuando tuvo oportunidades, cuando el, el head coach Jason Garrett no mandaba a su amigo Jason Witten al campo. Cada que Blake Jarwin tenía buenas repeticiones, tenía pases de más de 20 yardas era un arma muy importante. Y ahora, después del contrato que le acaban de dar, parece que va a ser el, el, el Tyrant número uno de Dallas. Y créeme, Mau, que este lugar 21 se va a quedar muy corto a final de temporada. Fíjate que
1: yo también creo, Blake Jarwin es de esos, de esos jugadores... Que eventualmente, conforme pasen los meses, comience el training camp y demás, lo voy a, a subir un poco en rankings, estoy muy seguro. Me gusta como sleeper no tanto como Darren Waller el año pasado, que salió prácticamente de la nada un desconocido. Y lo tienes en la posición 4 ahora. Sí, bueno, ahora, porque me parece que Darren Waller es el alma de esta de esta ofensiva aérea de, de Las Vegas Raiders, ¿no? cuestión que no pasa con Blake Jarwin, creo que sí va a tener oportunidades, obviamente la salida de Jason Witten le beneficia muchísimo, es un jugador que ya tiene algunos años en la NFL, se ha podido desarrollar este, esta curva de aprendizaje ya la tiene muy, muy pasada, y entonces Blake Jarwin pudiera ser este Slipper de tight end que pudiera colarse no sé si al top 12, pero seguramente en los primeros 15 es probable que suceda ¿eh?
0: sí Digo, ahora, ahora sí que tratando de ser lo más objetivos, pues uh -huh. sí, coincidimos, con, o bueno, coincido contigo porque tienes a que Elliot en los primeros tres lugares de running back, tienes a dos wide receivers en los primeros 25 lugares, tienes a un coreback a un que también corre en el top 5. entonces, digo, hay cierto número de, de snaps, ¿no? No no puede haber, claro. eh, ahora sí, que pases para absolutamente todos. Y, y bueno, a pesar de ello, creo que Blake Jarwin va a ser un arma muy interesante, sobre todo si Dallas no, no draftea en los primeros dos o tres rondas a algún wide receiver que vaya a ser en el, en el slot. O sea, a lo mejor claro. tratarán de, de, de reclutar a un jugador eh, para hacer como un development de él, o sea, para llevarlo más de un año y que ya se, se afiance. Pero entonces ahí abriría esta, esta posibilidad para, para Blake Jarwin.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, me gusta como talento, pero como dices, creo que hay muchos, muchas bocas que alimentar, ¿no? Porque no hay que olvidar que sí Elliott también es uno de los corredores que más targets han tenido en los últimos años y esto no va a cambiar porque es el pedigrí, ¿no? De, de esta
0: ofensiva y de sí Elliott. Ya para cerrar este, este podcast, Mau, que ha sido muy mm -hmm. divertido desde mi punto de vista. Eh, ¿Ves algún otro equipo...? casi como, como Dallas, ahorita que tenga tantas armas en todas las posiciones, ah, pudiera mencionar a
1: Tampa Bay, se me viene a la mente, con Chris Godwin, con Mike Evans, O.J. Howard, a pesar de la, la eterna bajón promesa de O.J. Sí, 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 sí no, no fue una de las decepciones del año pasado más, más ah, espantosas que yo he visto, porque además yo, yo confiaba mucho en O.J. Howard, pero bueno, ahí, ahí quedé bastante mal. El problema es que a Tampa Bay le hace falta ese corredor que pueda hacer lo que sí que Elliot. Si los Buccaneers van por Jonathan Taylor, por DeAndre Swift o por Charles eh, Clark Eller en el draft, híjole, pudiera asemejarse a lo que tiene Dallas. También creo que los Panthers se están armando muy bien. Quizá el eslabón menos sólido sería Teddy Bridgewater, pero teniendo a DJ Moore, Curtis Samuel acaban de agregar el día de hoy a Robbie Anderson, que para mí era el mejor wide receiver que quedaba en la agencia libre,
0: y bueno, Christian McCaffrey, ni qué decir. Sí, MC, el target Six. número uno de cualquiera, y si alguien es tiene el pick uno y no agarra a Christian McCaffrey, eh, no sé, no sé qué, qué, liga, <risa> qué liga está viendo. Porque ese ese, ese cuadro está impresionante, o sea, él tocaba y era todo toda la ofensiva pasada por él. Sí,
1: el dominio de Christian McCaffrey fue impresionante, una temporada histórica, algo nunca antes visto. Al segundo lugar o al segundo corredor con más puntos fantasy le sacó casi nueve puntos fantasy por juego en promedio. Fue
0: impresionante. Pues muy bien. Mau, tú eres el Christian McCaffrey del fantasy, oh, eh, del bueno. fantasy en México. Y wow. en Cuentos Vaqueros estamos muy contentos de haberte tenido. A los que nos siguen en Cuentos Vaqueros y Deportes Inc., que ahorita estamos haciendo un merger de los dos podcasts, ¿dónde te pueden seguir?
1: Mira, en Twitter, arroba MGutierrezNFL, suelo estar muy activo, trato de responder casi todas las dudas de Fantasy que llegan, también en el fanpage en Facebook Estadio Fantasy, ahí estoy a sus órdenes. Muy bien,
0: pues Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy, mil gracias por habernos acompañado en este episodio especial versión Fantasy de Cuantos Vaqueros. Y si te parece, Mau, antes de la temporada, tener algún otro previo de, de, de cómo se han movido tus rankings desde ahorita que es abril a, digamos, finales de agosto. ¿Te late?
1: Venga, sería un placer estar nuevamente con ustedes. Mil gracias. Este
0: fue Michelle Richo de Deportes Inc. Cuentos Vaqueros, arroba Michrika k -A al final, arroba Cuentos Vaqueros, arroba Deportes Inc. Y Mauricio Gutiérrez. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.